0: Už ste to pravdepodobne počuli, pri nízkych úrokových sadzbách sa vám peniaze, hlavne na bežných účtoch, nezhodnotia. Najmä ak úroky nepresiahnu ani mieru inflácie, preto sa odporúča investovať. A ona sa to pomaly a postupne deje aj u nás. Ale ako vyzerá vkladanie peňazí do slovenských firiem cez tzv. equity fondy? Pre koho je takéto investovanie vhodné? To sa budem v tejto špeciálnej epizóde podcastu Dobré ráno brend pýtať riaditeľa privátneho bankovníctva a prokuristu GNT Banky Ondreja Segeča. Tento podcast vznikol v spolupráci s GNT Bankou. Pán Segeč, momentálne mám pocit, že z každej strany na nás za to, že investovanie je in. A asi sa zhodneme na tom, že to je in a že to je veľmi potrebná súčasť toho finančného portfólia v podstate všetkých ľudí. Čo mňa zaujalo je, že vaša banka v podstate nemá problém s tým presviečať ľudí, aby investovali. Že vo vašom klientskom portfóliu máte viac investorov. Prečo vaši klienti nepotrebujú zrovna toľko toho externého presviečania?
1: Rozmyšľam nad tým, že určite to je spôsobené predovšetkým tým, že sme na to priamo orientovaní ako investičná banka a to znamená, že ľudia už z toho princípu sa na nás obracajú v tom momente, keď sú už rozhodnutí a keď už majú vytvorenú nadhodnotu, či už finančnú alebo ju proste nejakým spôsobom získali. A tým pádom je to vždy aj kombinácia toho, že sú jedna vec bonitnejší a sú častokrát aj finančne gramotnejší, pretože ak prešli naozaj nejakým podnikateľským príbehom alebo nejakým iným ekonomickou činnosťou, tak logicky z toho vyplýva, že už nejaké skúsenosti s, tými, s tým investovaním ako takým v podstate majú.
0: Na druhej strane ale platí, že človek na to, aby investoval, nemusí byť bohatý. To sa tiež pravidelne opakuje. Alebo to tak nevnímate vy konkrétne?
1: To už je ťažšia filozofická otázka na to, aby človek investoval. Musí mať nejakú finančnú hotovosť, respektíve teda nejaké, nejakú nadhodnotu. Inak si ju teoreticky môže požičať, ale v tomto prípade to už naozaj považujem za veľmi rizikové. A naozaj pri človeku, kto vtedy nemal skúsenosť vytváraním, nejakých finančných investícií. To požičiavanie môže byť veľmi nebezpečné a žije s nejakým proste osobným bankrotom a podobne príjemným situáciám. Takže záverom by som povedal, že určite by ten človek mal mať peniaze a mal mať zabezpečené svoje nejaké základné životné potreby, ako keby z, už z vytvorených hodnot, ktoré ekonomicky vytvoril vo svojom živote.
0: Tomu samozrejme rozumiem, ale... Uh... Možno je dôležité povedať aj že čo človek tým investovaním v podstate chce docieliť. Ak sa na to investovanie pozrieme tým klasickým slovenským spôsobom, kde veľa ľudí si myslí, že to hlavné investovanie je povedzme druhý pilier, možno tretí pilier a chcú si ako zabezpečiť nejaký dôchodok, tak to už sa týka samozrejme v podstate všetkých. Nemusíte mať naozaj tie tisícové sumy každý mesiac, ktoré chcete otočiť, ale potom samozrejme ak chcete zhodnotiť svoj majetok, tak už by bolo dobré mať tú rezervu a neinvestovať a neotáčať trebárs na finančných trhoch všetky svoje peniaze. Ak ostaneme na tých finančných trhoch, vieme povedať vlastne, kde Slováci, Slovenky, alebo teda ľudia na Slovensku investujú svoje peniaze?
1: Asi naozaj väčšina ľudí investuje prostredníctvom podielových fondov, teda nejakých podobných nástrojov kolektívneho investovania, ktoré predovšetkým majú šancu nakupovať alebo investovať do nich prostredníctvom slovenských bank. To je asi najčastejšia forma, predpokladám. Samozrejme, sú tu aj mnohí obchodníci cenných papier, ktorí ponúkajú už sofistikovanejšie alebo komplikovanejšie alebo niekedy proste iné formy investovania priamo už na nejakých akciových trhoch alebo, alebo dlopisové investície rôznych firiem. Takisto sa v tejto dobe už určite rozvíja aj veľmi veľa internetových platform obchodníckých, digitálnych, ktoré sú kvázi celosvetové a umožňuje to ľuďom obchodovať si voľne po celom svete rôzne burzové tituly alebo rôzne iné finančné nástroje. A to je niečo, čo, čo je asi teraz veľmi ťažko merateľné, pretože vlastne tým, že je to globalizované, tak ťažko povedať, koľko z toho sú Slováci a koľko nie sú a akým spôsobom sa to už u nás ako keby medzi ľudí dostalo.
0: Okrem tých osobných, individuálnych prínosov, benefitov, ktoré investovanie prináša a ktoré ľudia Vedia ľahšie aj pochopiť, aj sa s tým stotožniť. V čom vidíte okrem toto, toho osobného benefitu prínos úspešného investovania?
1: Všeobecne si myslím, že to investovanie prináša rozvoj ekonomiky, ktorý potom otvára aj viacej možnosti realizácie sa pre ľudí, čiže vyššia zamestnanosť, obrovské nejaké rozvojové možnosti aj pre ľudí, ktorí dorastajú v podstate do nejakého produktívneho veku. A následne aj zvýšenie kvality tých ľudí, pretože tá realizácia, ktorú, ktorú pri svojej pracovnej činnosti vlastne vytvárajú, tak im prináša nejakým spôsobom nejakú spokojnosť, šťastie a potom istotu a pohodlie. A to následne zase pôsobí k rozvoju kultúry alebo aj nejakému lepšiemu fyzickému, psychickému zdraviu alebo čomukoľvek. A v podstate pri riešení elementárnych nejakých životných potrieb samozrejme na takoto priestor nie je. Takže ďakujem tomu investovaniu sa v podstate. Ten rozvoj tej ekonomiky dokáže postarať aj o tie ostatné aspekty života.
0: Toto je inak veľmi zaujímavé, lebo ako som už povedala na úvod, veľa finančných inštitúcií hovorí o tom, že veď investujte tie peniaze, nenechajte ich ležať iba na nejakých spotrebných alebo na nejakých šetriacích účtoch, že to vám jednoducho nič neprinesie. Ak ten výnos nie je vyšší ako inflácia, tak nám to znehodnotí a tak ďalej. Tak ďalej.
1: V prípade sporiacích produktov v podstate prenechávate tú nádhodnotu, ktorá sa z tých peňazí dá vytvoriť vďaka kapitalistickému vďaka zriadeniu. Banke. To znamená, ak peniaze v banke, tak banka ich ďalej investuje požičiavaním podnikateľským subjektom a ten rozdiel, ktorý ste mohli zarobiť aj vy, si v tomto prípade e, zarobí banka a tak, ako aj okolo soba vidíme, tak bankám sa tu všeobecne za posledných 100 rokov určite darí. A v podstate aj vzniku bankovníctva. Takže to je ako keby tá rada rozumne to rozdeliť a rozumne zvážiť to, či to množstvo peňazí, ktoré mám nejakým spôsobom získané alebo nasporené, už nie je rozumné rozdeliť aj na nejaké vlastné rozhodnutie o finančnom investovaní a potom sa rozhodnúť nad tou formou, prípadne samozrejme do čoho a ako investovať.
0: Ak mi nejde iba o to vlastné obohatenie, ktoré, ako sme povedali, je to primárne určite, ale ak mi naozaj nejde len o to a chcem mať nejaký ten podiel na úspechu, byť súčasťou toho, ako sa darí firmám, v ktorých aktivitách vidím zmysel, čo mám robiť?
1: To je veľmi dobré, zvážiť, ako ste hovorili, pri investovaní vlastne do akej firmy investujem, tak sa nepozeral len na nejaké grafické údaje o výnose alebo o nejakom zhodnotení danej či už akcia alebo dlhopise alebo čokoľvek to je, ale predovšetkým sa snažím pozrieť na to, ako tá firma funguje vo vnútri, čo vyrába, prípadne aké prínosy vytvára na to, aby dokázala vytvoriť nejaký ďalší zisk. A pritom, ako sledujem túto činnosť, sa sám môžem rozhodovať, či... Z môjho pohľadu tá činnosť je pre spoločnosť naozaj prospešná alebo nie je, tak toto môže byť v podstate či už otázky a alkoholu versus, povedzme, nejaké výroby liekov alebo versus potom, ktoré vlastne tieto problémy, ktoré tieto ostatné komodity robia, riešia. Takisto pohodné hmoty vedú nejaké alternatívne energetické zdroje a tieto všetky aspekty si treba zvážiť. A rozhodnúť sa potom prípadne, že či mojim investovaním prispiem k rozvoju jednejho alebo druhej firmy podľa toho, čo je naozaj obsahom jej tvorby, jej prínosu pre hospodárstvo. A veľmi by som pozeral na tie veci do budúcna a zvažoval, čo sa ľuďom bude páčiť, čo ľudia budú ochotní ďalej podporovať, pretože rast hodnoty tej investície bude veľmi závisieť od toho a každej firmy, každej, od úplne najmenšej až po najväčšiu, je o tom, aby našla svojho zákazníka.
0: To sme si teraz pomenovali tú dilemu, hej, že keď mám nejaké, povedzme, dva protipóly a rozhodujem sa medzi nimi, že do čoho chcem investovať. Ale teda tá otázka je, že ako to konkrétne, keď už sa rozhodnem, že OK, idem podporovať zelenú energetiku, ako to viem ja, ako Nikola z Bratislavy ovplyvniť?
1: Viete to ovplyvniť v podstate tak, že si samozrejme konzultujete túto možnosť s nejakou... Inštitúcio, ktorá má oprávnenie alebo je nejakým spôsobom licencovaná na to, aby ľuďom takéto veci ponúkla. Mm-hmm. To znamená, je to na Slovensku to väčšia banka alebo obchodník cený papiermi alebo nejaký licencovaný sprostredkovateľ, ktorý vám vysvetlí, aké sú možnosti. Pre, ako som spomínala na začiatku, pre malých investorov je to logicky podelový fond alebo nejaká iná forma kolektívneho investovania. Pre väčších investorov sú tu fondy kvalifikovaných investorov, takisto ekvitné fondy, ktoré už majú konkrétne svoje nejaké zamerania. A v našich šírkach sa dneska vytvorila v podstate aj nová forma fondov Sikau, ktoré sú v podstate fondy s pohyblým kapitálom, ktoré majú možnosti rôznych podfondov a tieto majú zase nejaké svoje zamerania. A potom si už môžete samozrejme vybrať. Teoreticky je to aj možnosť vybrať si konkrétnu firmu a potom prostredieť som nákupu jej akcií alebo jej dlhopisov, to samozrejme už musí byť firma, ktorá je relatívne veľká, aby na to, aby splnila kritéria na kotovanie na burze a, alebo na emisiu nejakých iných cených papierov. To znamená, musí už mať nejakú históriu, ale to prispieva aj jej bezpečnosti. Dobre,
0: tak ja sa zamerám treba na to hm, lokálne investovanie. Chcem podporiť nejaké slovenské firmy. Hm, taká tá prítomnosť slovenských firiem na burzách nie je až hm, tak rozšírená. Vy už ste povedali, že v našich zemepisných šírkach tu máme nejaké fondy, tak teda ja som sa rozhodla, že budem investovať do možno aj nejakých zahraničných firiem, ale chcem aj podporiť nejaké slovenské firmy, ktoré som si vyhliadla. Tak ako to mám urobiť?
1: Tam je asi najrozumnejším riešením momentálne private equity fondy, ktoré sú na Slovensku relatívne aktívne. Z tohto hľadiska je to asi najpriamejšia možnosť investovať priamo do akcií alebo prasne do podnikania s týmito spoločnosťami. Rovnako ako pri investovaní na svetovom trhu, treba si sledovať toho, koho akcie si kupujem, treba si to naozaj nejakým spôsobom prekonzultovať. Budúcnosť takéto firmy, minulosť tejto firmy je veľmi dôležité, aby tej transparentnosti bol dostatok na to, aby človek získal maximum informácií o tom, čo sa rozhoduje a čo od toho potom v budúcnosti aj očakáva. A potom podľa toho, ako sa tie očakávania naplnia, či viac alebo menej, tak môže uvažovať o ďalšom investovaní a o rozhodovaní sa ako ďalej. Takisto treba mať dopredu asi nastavený nejaký horizont v akých situácii z toho investovania bude vystupovať. A toto všetko sú v podstate aj veci, ktoré si treba naplánovať či už aj pri globálnom investovaní. Ale v hľadiska na- tých na- 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 našich firiem momentálne, áno, ako ste spomínali, nie je to v podstate na bratislavskej burze ako veľmi aktívne. A to znamená, že tých možností je tu veľmi malínko toho priameho investovania do akcií. Mm-hmm. A je to veľmi, by som povedal, momentálne... Zamrznuté. <laughs> Zamrznuté to aj nemôže byť, lebo to nikdy nebolo rozmrazené. <laughs> Ale v podstate sa nepodarilo v takomto maličkom trhu, ako je Slovenská republika za uplynulých 30 rokov, teda nejakej zmeny hospodárskeho režimu, vytvoriť dostatočne to trhové prostredie také, aby bolo z tejto strany atraktívne, či už pre brzu, alebo aj pre tie spoločnosti.
0: Tu len taká malá odbočka, myslíte, že sa to v nejakom horizonte desiatok rokov zmení?
1: Určite má šancu sa to zmeniť, ale vplyvom toho, že sme vstúpili do Európskej únie a že sme už nejako súčasťou nejakého väčšieho priestoru, mi príde logickejšie buď zlúčenie sa niekoľkých burs, povedzme krajín štvorky 4 alebo podobne, ale to už sú také nejaké moje úvahy. Jasné. O tom, že naozaj ten trh na to bol efektívny, aby tie burzové orgány a aj všetky činnosti, ktoré tá burza má spĺňať, boli ekonomicky zase nejakým spôsobom efektívne, tak by bolo dobré, aby ten trh bol v desiatkách miliónov obyvateľov a tým pádom spomenúť k tomu aj počtom investorov a, a to by logicky malo oveľa určite väčší význam. Uh-huh. A myslím si, že k tomu ten svet ako smeruje k tej globalizácii.
0: Uh-huh. Spomenuli ste teda tie private equity fondy, Čiže ja prídem, treba za investičnou bankou alebo za nejakým obchodníkom s cennými papiermi, alebo zkrátka za kým mám prísť a opýtať sa, chcem ísť do private equity fondu a chcem si tam vyprofilovať slovenské firmy.
1: Áno, nejaký investičný poradca, čo je najčastejšie nejaká banka alebo obchodník s cenými papiermi, určite o týchto možnostiach bude vedieť a bude vám ich vedieť ponúknuť. Tam je naozaj asi najdôležitejšie, tým, že tu bude lokálna firma, tak by ste naozaj mali poznať to podnikanie, mali by ste vidieť ako tá firma pracuje, aký má zákazníkov, aký má produkt alebo službu, ako poskytuje. A podľa toho logicky sa vedieť rozhodnúť, že či to pre vás predstavuje nejakú budúcnosť a nejakú bezpečnosť. Lebo naozaj tým, že si kúpite takýto fond, sa vlastne podielate na tom budúcom úspechu, ale aj neúspechu. neúspechu presne, Takže tak? ten úspech je samozrejme pravdepodobnejší. Vidíme to okolo seba, že ten svet vlastne vždy k lepšiemu a že ten rozvoj tu stále je a to obyvateľstvo alebo celkovo ten ten svet je stále aj svojím spôsobom bohatší, aj keď je to možno tým každodenným životom až tak neuvedomujeme, ale keď sa naozaj človek pozrie desiatky rokov dozadu, tak si uvedomí, všeobecne ten blahobyt obyvateľstva nielen našej krajine, ale teda celosvetovo si myslím, že mierne rastie každý deň.
0: Platí potom, že mám diverzifikovať aj v takýchto fondoch. Dá sa to, lebo vy ste povedali, že zase až tak veľa tých slovenských firiem sa v týchto fondoch nenachádza. Čiže tá jedna otázka je diverzifikovať, a tá druhá otázka. Vlastne koľko firiem, aké firmy nájdem v takýchto fondoch?
1: Diverzifikovať je určite správne. Na Slovensku je určite niekoľko možností. Na druhej strane závisí to od možností toho investora, pretože nejaké minimálne kapitálové vklady, čo je jedna vec, čo môže toho investora obmedziť, môže byť na, zatiaľ v podstate relatívne vysoké. Na Slovensku úprimne pri fondy kvalifikovaných investorov je to 125 tisíc eur, je minimálny vklad, čo už naozaj nie je asi bežná úspora priemerného človeka. A takisto je veľmi dôležité sa rozhodovať pri diversifikácii, aby ste mali dostatok času a nejakého priestoru na to, aby ste dokázali tieto investície aj priebežne sledovať. Príklad proste, keď si kúpite 10 nejakých pozícií akciových, tak je dobré všetkých 10 firiem pravidelne nejakým spôsobom sledovať, ako sa im darí, ako sa ich všeobecne správy okolo nich, alebo prípadne aj nejaké interné informácie, ktoré sa viete ako dozvedieť, či už ich webov, alebo aké iných komunikačných kanálov. To znamená, že to vyžaduje potom aj oveľa viacej času, keď sa rozhodnete pre menšiu diverzifikáciu, kde v podstate následne sledujete iba niekoľko investícií. Takže odpoveďou je v podstate aj to, že mnohé tie pravidelé equity, samotné už nejakú diversifikáciu obsahujú. To znamená, že niektoré môžu byť úzko zamerané na danú nejaký segment alebo na nejaký sektor podnikania, ale môže to byť takisto fond, ktorý už samotný obsahuje niekoľko firiem rôznych sektorov, naozaj úplne diametrálne rôznych a tým pádom to samozrejme, tu diversifikáciu už máte zabezpečenú vlastne vo vnútri toho samotného fondu a to je tiež vlastne výsledkom toho, ako si ten fond alebo tu private equity štruktúru v podstate vyberiete.
0: Ešte tá druhá otázka bola vlastne, že aké firmy zo Slovenska sa v týchto fondoch nachádzajú. Rozhodla som sa teraz na základe tohto podcastu, že idem teda do toho, tak ale chcem vedieť, že vlastne koho podporím? Ako to funguje? Ako sa tie firmy dostávajú do týchto fondov? Je tam široký výber, sú tam desiatky, sú tam stovky firiem? Čo, do čoho tie peniaze pôjdu? Lebo však rozprávame sa o tom, že potrebujete informácie o tých firmách, čiže... Ktoré firmy to sú?
1: Nachádzajú sa tam firmy z rôznych sektorov a aj veľmi naozaj rôznorodé. To znamená, máme energetické firmy, máme tam e, dokonca aj banky. V niektorých equity fondoch sa určite nachádzajú aj potravinárske spoločnosti, čokoľvek. Ale naozaj môžu existovať aj fondy, ktoré nejaký spôsob investujú do startupov alebo do IT firiem. Aj IT firma a startup asi nie je úplne synonymum. Mm-hmm. A v tom prípade skôr dôležité, že či tá konkrétna firma sa rozhodne, či potrebuje viac kapitálu a za akú cenu, pretože vlastný kapitál je vo firme vždy v podstate ten najdrahší, Preto musíte sa s tým podielníkom rozdeliť o celý jeho pomer zisku, kdežto pri cudzých zdrojoch, to znamená pri dlhopisoch alebo bankom ubere, sa delíte len o ten úrok, ktorý máte väčšinou fixne alebo nejakým spôsobom dohodnutý. Takže tu je to rozhodnutie skôr tej spoločnosti, že či má záujem o ďalší kapitál alebo nemá na rozvoj svojho vlastného podnikania. A následne je tu na druhej strane ten investor, ktorý má tiež šancu sa presne rovnako rozhodovať, či je ochotný investovať spoločne a stať sa podielníkom a tým pádom viac riskovať, ale zase mať aj oveľ väčší potenciál úspechu alebo teda nejakého zisku. Alebo sa rozhodnete ako investor pre nejaké zhodnotenie, ktoré je vopred v podstate dohodnuté, ale na druhej strane už je malá šanca toho, aby nejakým spôsobom rástlo alebo klesal. A samozrejme medzi týmto je strašne veľa hybridných produktov alebo proste nejakých finančných alternatív, ktoré potom vytvárajú rôzne kombinácie týchto dvoch možností, ale prioritne je to, ako keby stálo o tom, či sa stanete podielnikom, alebo či si kúpite nejaký dlhový nástroj danej spoločnosti. A to, či sa tam daná firma dostane, alebo nedostane do tejto do, do takýchto fondov závisí asi najskôr rody majiteľa od toho, kto je v súčasnosti v tej firme a investorom a ten sa rozhoduje, či má potrebu toho kapitálu alebo tú potrebu toho kapitálu nemá a podľa toho sa rozhodne buď do takéhoto fondu nejakým spôsobom vstúpiť alebo sa stať jeho súčasťou. Ale úprimne najčastejšie v našich šírkach to logicky je tak, že ovládajúci väčšinový balík akciových týchto firiem väčšinou vlastne nejaká jedna buď finančná skupina alebo nejaké zoskupenie podnikateľov, proste, alebo dokonca niekedy aj jeden podnikateľ, alebo proste nejaký majiteľ, ktorý sa sám takto rozhoduje o nejakom riadení si v podstate toho majetkového podielu aj formou toho, že pripustí nejakých investorov do spoločného podnikania.
0: A od takých súm to má podľa vás zmysel?
1: Ako som spomínal, fondy kvalifikovaných investorov to sú predsa len už ako keby... Formy investovania pre skúsenejších investorov, ktorí majú väčší majetok. Minimálny vklad je 125 tisíc eur, ale logicky by to malo znamenať nejakú menšiu časť toho majetku toho človeka. Čiže logicky ten človek, ktorý by sa takto rozhodoval, by mal mať ten majetok niekoľkonásobne väčší. Tak, aby v podstate aj prípadná nejaká strata alebo aj hlavne, čo býva častejšie, nejaké časové oddialenie toho budúceho výnosu o nejakým spôsobom neohrozilo logicky na jeho nejakých bežných denodenných potrebách. Takže to je tiež veľmi dôležité, je ten časový horizont, kde, tak ako sme sa rozprávali, pri tých možnostiach, pri tých dlhopisových alebo iných riešeniach je určite jednoduchšie zlikvidní, to znamená dostať sa k tým peniazom skôr ako pri tých ekvitných, kde je to logické, keď vstúpať, vstúpite do nejakého podnikania, tak úplne sa s tým hýbať každý deň nedá, že sa rozhodnete, že kúpim, predám, kúpim, predám mm-hmm. tú akciu. Tak ako je to možno už na nejakej rozvinutej burze, kde tá likvidita je obrovská a ste veľmi, veľmi malinkým podielníkom, tak u nás by to samozrejme znamenalo takéto časté vystupovanie a vystupovanie investorov veľký náklad pre toho, buď prevádzkovateľa toho fondu, respektíve správcu.
0: A neistota pre tie firmy?
1: A nie je sa to pre tú firmu, že či má toho partnera na to podnikanie mm-hmm. alebo
0: nemá. Čiže toto nie je retailové investovanie, kde sa hovorí, že dá sa investovať desiatkami eur už mesačne. Toto sa netýka človeka ako ja, že ja si poviem, hm, páči sa mi táto technologická alebo neviem aká firma v Košiciach a chcem sa teda opäť, je to kliše, ale podielať na jej úspechu, chcem do nej investovať, tak ja vlastne nemám túto šancu.
1: V tomto momente asi nie. Mm-hmm. Tá šanca naozaj sa potom prichádza k tým štandardným podielovým fondom, kde nejakým spôsobom ten podielový fond a to, si treba tiež dohľadať, môže byť, mať buď nakúpený nejaký dlhový nástroj tej firmy napríklad, čiže tým spôsobom nepriamo sa stávate aj vy, ako keby podporovateľom, alebo má nakúpené aj jeho akcie a vtedy sa môžete naozaj zase participovať aj takými drobnými sumami.
0: Uh-huh. Čiže nemusím vyslovene ísť tou cestou private equity fondy, ale je, viem si nájsť nejaké iné tie podielové fondy a nejako to takto zabezpečiť. Sú tieto private equity fondy vysokorizikové?
1: Matematicky to určite to riziko je vyššie ako pri viac diversifikovaných fondoch, ale na druhej strane presne pre solventnejšieho investora, alebo teda toho, kto má tie peniaze viac, tak je to logicky efektívnejšie riešenie ako nejaké retailové riešenie. Už len kvôli tomu, že to množstvo tých prestupných staníc, ktoré síce zabezpečujú nejakým spôsobom aj kontrolu, aj nejakú už tú ďalšiu diversifikáciu, ale na druhej strane samozrejme stoja aj nemalé peniaze. Čiže kým tá firma zo svojho zisku sa rozdelí tak kým príde k tomu retailovom investorovi, tak to mnohokrát je oveľa veľa menej peniazy, ako to bolo pri tom prvotnom rozdelení. to pri tom private equity investorovi, alebo pri tom fonde kvalifikovaných investorov, ste častokrát prvej, alebo v nejakej veľmi druhej línii. Toho vyplatenia, toho výnosu, logicky sa na tom podielate priamejšie a oveľa viac.
0: Ešte si to na záver teda zhrňme. Som človek zo Slovenska, chcem investovať na Slovensku, a sú dve možnosti. Som bohatá alebo nie som bohatá. Chcem investovať do verejne neobchodovateľných firiem. Ako to mám urobiť? Ak mám veľa peňazí a ako to mám urobiť? Ak tie finančné rezervy nemám naozaj že v 10 tisícoch, ale jednoducho chcem investovať týmto spôsobom.
1: Ak ste teda veľmi bohatá, ako hovorím, je to jednoduché. Nájdete si dobrú banku alebo obchodníka s papiermi, ktorý má v ponuke fondy kvalifikovaných investorov lokálnych, kde v podstate pri stretnutí alebo pri rokovaní s nimi sa dozviete maximum informácií, ktoré vám jedna vec aj tak musia odozdať e, ako potenciálnemu klientovi už z nejakých regulátorných pravidel, ale hlavne vám určite vedia veľmi dobre poradiť všeobecne. A keď ste menší investor, neostáva vám v podstate nič iné, ako sa obratia, ako som hovoril, na nejaké štandardné podielové fondy, ktorých zase, keď si prečítate ich obsah, ich štatút a ich nejaká forma investovania, zistíte, či tam to, čo vy očakávate vo vnútri toho fondu je alebo nie. To znamená, či sú tam nejaké slovenské firmy, či sú tam firmy slovenské ktoré vy považujete za nejaké budúcnosti úspešné a tým pádom logicky sa budete podielať na tom úspechu aj vy. A samozrejme, tam je Dôležité aj to sledovať, že či je to teda dlhový nástroj alebo majetkový nástroj. To znamená, že či sa stávate spolovlastníkom tej firmy alebo je len jej veriteľom.
0: Hovorí Ondrej Segeč, riaditeľ privátneho bankovníctva a prokurista J&T Banky. Počúvali ste Dobré ráno Brand, špeciálnu epizódu podcastu Dobré ráno, ktoré nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách a na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Dobré ráno nájdete v každý pracovný deň na titulke sme.sk, ako aj v mobilnej aplikácii Denika Sme.